0: 每周聊3 K 热点，我是小丹尼，我是大卫，
1: 我是电动艾玛
0: 。啊，之前我看总有观众吐槽说我们大小马聊科技都快成大小马聊汽车了啊。那今天我们就换换思路，然后三个话题都不聊车了，分别聊聊星舰，然后还有下一个马斯克是谁，还有《纳瓦尔宝典》这本书。那我们就先聊第一个话题 ：SpaceX 星舰真的失败了吗？其实这个已经远不是热点了啊，但是我觉得还是非常值得聊聊嘛，毕竟都是这个很熟悉马斯克、很熟悉特斯拉，然后星舰我们之前也聊过。那我看其实这个星舰爆炸了之后，网上还是有挺多这种小阴阳怪气的啊，就比如说什么三十亿的大烟花，然后单位还是美元，嗯、对吧？啊，那你们怎么看这个星舰的这个爆炸事件啊
2: ？首先从现场的反应，就是所有的人在现场都在欢呼。所以你从这一点我就能发现，就是人家还是为这个事情很开心的，因为现场很多很多工程师，还有他那个 SpaceX 的那些员工嘛。那我们就要想，为什么这些员工这么开心？他一定是完成了整个测试的很多使命的嘛。嗯
1: ，是的，那一天发射的那一天，我刚好就在逛街，然后经过特斯拉的门店，看到他们一帮的特斯拉的销售就围着那个电脑在那儿欢呼。然后我就进去看是什么情况哦，原来是就是这个在发射的时候，但是很逗的呢是他们其实不知道是发射成功了还是失败了，但是他们看到<笑>看到马斯克笑了，然后就在说哎怎么好像爆了，但是老板笑了，那另一个人那就是说成功了呀，<笑>所以就也在里面欢呼，还挺逗的
0: 。那我看网上也有人说这个 SpaceX 星舰是窜天猴嘛，对吧？但我看这个体积<笑>这个体量再怎么着也。是这个超级巨型的窜天猴啊！其实很多人都不知道这个星舰到底有多么的巨大。其实如果把它比喻成楼来说，大概有一百二十米，有四十层楼那么高，其实是非常的一
2: 个突破性的高度了。嗯、我是亲眼看过土星五号的，在那个德州的那个 NASA， 它有一个博物馆。因为这个土星五号就是我原来上大学最喜欢最喜欢的一个一个火箭，我们专门还花了很多时间研究它。等我到了现场，就看到这个土星五号一百多米的，它是横着放的，就整个一个仓库里，一百多米长，就是这么一个火箭，你会觉得非常非常震撼，真的是太震撼了。所以星舰其实也是一样的，就是，呃，我们现在还没有办法说到现场去看，但是之后它退役下的这些星舰，我们可以去看的时候，就会发现真的是巨型的一个一个人类做出来的这么一个机器。
1: 对我是在 SpaceX 看过那个 Falcon One， 它就放在外面嘛。然后呢，嗯、就是一个非常的高但是细条的，跟我身材很像。然后，<笑>然后那个时候就是真的是看着 SpaceX 从最早的一个发动机到后来越来越多越来越多，然后把这个发动机并联做的越来越推向极致，然后到现在。
0: 对比一下我们现在的这个中国的长征五号，然后大家俗称叫胖五、啊，其实我们中国的那个胖五高度是 56.97 米，其实基本上你看这么算下来，就 Space X 这个星舰其实是我们这个胖五的两倍高了，这个还是很厉害、嗯。然后还有一个数据值得关注，就是说星舰的运载能力其实是有。差不多150吨的运载能力，那对比一下我们的这个长征五号是25吨，其实呃这么除下来，其实我们这个还不到它的这个六分之一。我觉得这个其实也是特别重要的
1: 。其实有一个有一个很逗的点，就是它这一次的那个舰体其实是用的不锈钢嘛，嗯，我就想敢用这么廉价的舰体，真的不愧是省钱狂魔马斯克敢做的事。但是呢，同时呢，敢用就是这个。呃，舰体这么重还不怕发动机推力不够的，也就只有 SpaceX 了，因为就是它的那个发动机的单台的推力就超过240吨
2: 。这里面涉及到一个一个很简单的材料学概念，就叫 material selection， 就是我们做任何一个机械设备，我们怎么去选它的材料，实际上是从几个维度去去看的。首先就是它的这个硬指标嘛，就是机械强度；其次就是它的整个在制作工艺当中所消耗的钱，啊、这个呢就很多人他就他就忽略掉了。其次还有一个就是说，它这个材料本身是不是易于获取？就是它本身的这个价格。我举个例子啊，就是说，不锈钢跟什么比呢？比如说不锈钢跟碳纤维比，那碳纤维比它轻多了，对不对？但是碳纤维它要生产这么大一个一个 fuselage， 就是说机体，它所花的钱是不锈钢的几百倍。虽然它很轻，但它要花几百倍，而且呢，它的制作工艺非常难，因为碳纤维它是一层一层织上去的，这个会造成很多制备过程中的。复杂工艺，甚至是比如说中间如果有气泡，它没有挤压好，那气泡就会导致可能将来的爆炸。所以，当 SpaceX 团队在做材料选型的时候，他们是综合考虑了就是成本，然后加工的工艺难度和机械性能等等，就是方方面面的。它不是一个呃简单的说，因为不锈钢便宜，所以我要选不锈钢，不是这样的
1: 。不过我在写书的时候，就写《火星人马斯克》这本书的时候，采访这些 SpaceX 的员工，我有一个最大的。感触就是，他们很多的技术上的创新，其实不是因为技术推动的，而是后面的那个他们想在商业上、在价格上面做的创新。所以，对啊、呃，包括就是我们刚才说的，为什么用这个不锈钢的舰体，还有为什么一直要做这种并联，其实一个很重要的目的也是，你这样子可以大规模的量产，更好的能够降低动力成本，让比如说现在的这每一辆的发动机的成本能够控制在25万美金。这么算下来的话，你每一次的发射成本有一个计算说，说现在 SpaceX 能做到两百万美元嘛？一次发射就这个星舰，那就比同类的，比如说波音的运力相似的火箭发射成本就低了两千倍。所以这个其实是非常震撼的
2: 。还有它的这个燃料选型，这个在去年那一集节目我们也聊过，就是比如说为什么选甲烷、嗯、哈？第一个是甲烷非常非常容易获取，就是甲烷可以通过生物的材料，比如说玉米之后也可以制备出甲烷。还有一点呢，就是说它在外太空是我们目前了解到能获取到的呃唯一的石化燃料。就比如说将来去了火星，对吧？火星表面有大量的这个二氧化碳，那可以通过这种方式制备出甲烷。这个也是在 SpaceX 的考虑当中，因为你你不可能背着燃料去火星，再背着燃料回来，对吧？你一定是在当地能生产这种燃料，所以这个也是它做这个星舰的重要的一个考量的点。
0: 对，是的，而且它这个星舰不只是用不同的材料，比如刚才我们说的这个不锈钢嘛，其实我觉得还是呼应它的一句话，就是叫做 best part is no part， 就是呃尽量的减少的它这些零部件。就比如说，他这次还去掉了那个着陆腿儿吧，这个其实就是你再次回收了以后，就直接把那个火箭能夹住啊，这个其实也是很重要，不用反复的再去维修这个着陆腿儿、呃。这是
2: 脑洞很大的一个设计，用一个他给他起了个名叫“筷子”，对吧？就是那个夹他的这个机制，对。就是他回来的时候把它给夹住。实际上，我看了他官网的介绍，就是像 Falcon 9的着陆腿，实际上占了他百分之十几的重量。也就是说，他需要背着这个腿上，也背着这个腿下，而且这个腿呢，他每一次发射之后，他要回到他那个修理车间去维护这个腿，这也花时间，也花钱。所以，马斯克他希望这个星舰将来能代替一部分。就是洲际航线的这个功能。那你洲际航线就像咱们的飞机，你到了个地方不能回一个 warehouse 里面去修它，你肯定是下一个任务马上就要执行了。所以他就用这个筷子夹它的这个 mechanism、嗯、这个机制，就省去了去修这个起落架、修这个支架的这个成本。而且呢，它也减重了，就是它还是挺考虑极致的，就是还是用它的第一性原则去考虑到我到底需不需要这个东西。如果不需要背这个腿到处跑，那我就把起落架上加一个筷子
1: 。而且就是这个新建跟之前 SpaceX 的。猎鹰系列火箭相比呢，它其实就相当于是以前只能回收再用一级，但是二级就会被完全消耗掉。但现在就是一级、二级都能回收，所以最终也是为了降本
2: 。对的，而且这里面呢有一个点就是它的这个猛禽发动机其实是有两个型号的，一个是海平面，一个是真空状态下。这个我在之前的节目也给大家讲过，就为什么会分不同的、不同的推进器呢？因为咱们在海平面所受到的大气压强和在真空是不一样的。所以它这个喷嘴的设计就很重要，就是你这个喷嘴怎么保证你的燃料喷出之后，这个推力是垂直的，而不是扩散的。所以呢，在真空状态下，因为外面没有压强，所以如果你用地平线的这个海平面的发动机，它就喷歪了，就往外喷了，就像伞打开了一样。所以它就设计了两个猛禽的发动机的喷嘴，而且这次呢是把这两个猛禽发动机喷嘴，其实都都绑在了它一个大火箭上，就是这个火箭从海平面往上，然后到了真空状态下，其实也是能用的，然后再。用它的二级火箭，就是这个星舰的舰体本身再往上打
0: 。对，是的，我觉得刚才说了这么多，这个 SpaceX 它这个星舰牛地方，但是它确实还是有一些任务没有完成的嘛，而且它也确实是爆炸了。呃，虽然我觉得它是不能说完全失败吧，而且它确实也是超过了他的这个之前的预期嘛。马斯克不是也是说，只要它不是在发射台一爆炸，其实就已经成功了嘛，<笑>对吧？而且它还是飞过了那个叫 Max Q， 就是它的最大动压点。这个概念给大家介绍一下，就是 P 等于二分之一的 ρv 方，就是 P 代表这个压强，然后 ρ 代表空气密度 ，v 就是速度。其实就是在它飞起来大概55秒左右的时候，它就承受到这个最大的动压点。这个也是大家以后再看火箭发射值得关注的，就是说如果它到了差不多一分钟左右还是在飞起来的情况下，其实是一个相当于一个看点吧。你突破这个 max q， 然后还是对很重要的一个看点
2: 。对。对还有一个值得关注的点，当然这回没有验证，就是当任何的飞船返回地球大气层的时候，它进入地球大气层，就周围的整个隔热瓦就会拼命的燃烧嘛。然后呢、嗯，这个时候会形成一个等离子体的包围圈，就是材料和大气层摩擦的时候，这个等离子体包围圈啊会把所有的信号全部都 block 掉，就是全部都把它干扰掉。所以这个时候机舱和外界是会失联，那么六七十秒甚至是一分钟的，那这个时候就很关键，因为地面控制中心和这个舰体本身已经失联了，它完全要靠舰体本身的自动驾驶能力和这个飞行员或者宇航员的这个能力，所以很多时候出事儿就出事儿在这个环节。
0: 对,对，是的，反正我觉得这次还是很厉害一点，就是它。之前都没有这么大的这个火箭发射起来，包括这个马斯克也给它起名嘛，叫 BFR， 用高情商说法叫 Big Falcon Rocket， 就是大的这个猎鹰火箭；低情商说法就是 Big Fucking Rocket， 就是<笑><笑>太他妈大的火箭了，就是这种、啊、确实是他也呃有他的这个超预期之处，但是也没有说完全把它就是回收嘛，对吧？这个没有形成一个完整的结果，之后还是要再去看它这个再次发射。然后我发现正好这个伯克希尔哈撒维他开。开投资者会嘛，然后
1: 他也蹭热点了吗？
0: <笑><笑>不是这个巴菲特和查理芒格故意蹭热点，就是专门有一个人有点挑事嘛，呃，就问这个巴菲特、查理芒格到底怎么看这个马斯克，然后是不是他过于高估了自己嘛？因为之前查理芒格说这个他不喜欢像马斯克这种，就比如说他智商是一百五，但他。自己认为自己是智商一百七的那种人嘛，然后他说，呃，看完了这些什么星舰啊、特斯拉、啊、什么这些事情，你还是认为马斯克是这种高估自己的人嘛？然后我觉得他们那个回答是特别有意思的，就是说马斯克确实很了不起，但是他喜欢承担那些不可能完成的工作，并将其完成，但是在这个过程当中肯定有很多失败嘛，然后所以呢，就像这个啊，伯克希尔哈撒韦就完全不一样，像那个沃伦巴菲特和查理芒格，其实更加的喜欢。去寻找那些容易鉴别的，就比较容易的工作。他们就形容就是说，如果能画这个井字游戏都能让我们赚钱的话，我们甘愿去就这样的去工作。然后这个还阴阳怪气了一句，就是查理芒哥说：“我们不希望有那么多的失败<笑>
2: 。哎”这里刚好有个小段子，就是我原来从天津高中来到深圳的申国娇，因为我那时候一直以为，就我那时候学习还算 OK， 但是相对稍微平庸了一点。我总怀疑我是他妈智商比别人比不过。后来呢，我到深国交刚开始呢，就大家做了一个智商测试题，我居然146然后我是我们班第二名。我当时想，我靠，我他妈这么聪明吗？然后就自己突然觉得、哦，那我应该能干很多事情，就无形中给自己来了很多这种内心的 OS， 你知道吗？就感觉嗯，这事儿应该我能干成，因为我智商一百四十六。<笑>
0: 那你问题到底出在哪儿啊
2: ？<笑>问题问题出在原来根本就没怎么看书，那你压根不看，你再聪明也没用啊。啊，其实我想引
0: 用这个李永乐老师在视频里说。说的一句话就是，他评价这个星舰虽然是爆炸了，但是没有失败。我觉得这个其实大家看的角度就是，到底你是把它看成一个一次性的项目，啊，还是把它看成一个就是可持续的游戏？它其实就是通过这个不断的失败啊，不断的这个爆炸，它不断的吸取经验嘛，收集数据，然后再逐渐的改善。我觉得。这其实也是 SpaceX 很重要一点，就是它相当于把这个整个火箭行业的相当于思维模式，然后包括怎么的去运转的这个模式都改变了。就是大家之前还是想的就是要不成功，要不失败，对吧？是的。然后那但其实他是把这种有点创业公司的就去迭代，然后去这个通过失败，然后总结经验。我觉得这个思想引入进来，我觉得还是很厉害的
2: 对。对这个点非常非常关键，就是就是如果我们回首大航海时代，不是说。这个西班牙和葡萄牙的这些征服者一次性就到了美洲的，他们经历了非常非常多的这种曲折，就是在我们现在来看，就感觉啊，怎么失败了这么多次，还没找到地方。但是从人类的整个历史发展进程来看，它其实每一次都在拓展人类的航海边界，或者说我们的认知边界。你放大了看，就就觉得不是说一个失败了，而且，呃，就为什么很多时候有些企业它的创新会突然就终止了，是因为企业内部的机制它并不允许失败。或者说，他对失败的 tolerance 就是容忍度太低了，所以就导致大家在做事的时候束手束脚的。你看 SpaceX 其实是一个很典型的例子，就这么大一个玩意儿，花这么多钱 b 当爆了，然后所有的人在现场都是欢呼的，没有人会觉得说 ，Oh fuck, my job gonna, you know, they gonna fire me， 对吧？没有人就有这种感觉的。嗯
1: ，对他们内部有一句挺流行的话，就是不要让完美成为你进步的敌人，过早的优化是魔鬼
0: 。<笑>嗯，
1: 所以这个还蛮有意思的
0: 。对。其实我想跟大家分享一下我之前看火箭的一个呃经历吧，就是我在大学期间的时候，其实有幸去这个甘肃的酒泉发射基地，然后看了一次这个火箭发射。其实我非常建议大家，如果有机会能亲眼去看这个火箭发射，还是呃一定要去的。包括我看这个在海南，其实也经常这个发射火箭，对,对吧？就是现场其实是。非常的震撼的，就是你无法形容那种，就是你感觉火箭离你还很远，但是就像那种热量啊、声音啊，其实就是让你感觉扑面而来。嗯、这次经历为什么难得呢？其实就是是一个很少有的，就是一次火箭发射失败的一个经历。而且呢，这个本来是一个相当于非常成熟的一个火箭发射吧，就因为同样的类似的发射已经，呃，之前连续几十次都是成功，但是我看了那次爆炸失败了嘛，我能感受到，就本来其实大家晚上要搞这个庆功宴的嘛，然后但后来就听说这个什么，呃，发射失败了，然后就整个这个都是非常丧气的嘛，就大家是本来想晚上搓一顿，然后也都不搓了。现在回想起来啊，我是觉得就是，呃，这都是相当于经历吧。我觉得，嗯、呃，就类似这个星舰一样、嗯，其实我们就要对这种火箭发射失败有一定的容忍度嘛。啊，其实这个还挺有意思的，就是我后来还专门。看了一下那个新闻舆论啊什么的，因为当时还是主要用那些门户网站嘛，然后就在这个新浪的这个网站上特别犄角旮旯的地方，然后稍微说了一句说这个火箭发射失败什么的，但是就没有去大肆的宣传嘛什么的，这个其实也能理解嘛。但其实如果换一个思路啊，如果比如说放到这个呃星舰上面，你能感觉到就是整个的这个过程啊，就特别的愿意公开，然后愿意给大家去看，对吧？就包括这个呃火箭上。放了巨多的这个摄像头，这是之前像什么 NASA 的这些发射火箭都没有出现情况，然后甚至包括这个发射完毕后，它还在直播，就是怎么去维修它这些发射台什么的，都全场直播。我觉得这个也其实是 SpaceX 一个很大的改变，就相当于又不只是改变了整个这个火箭的这个运作流程，还是就把过程给大家公开透明化。其实这个也是对像其他的这个美国人想进入火箭这个行业，我觉得有特别大的影响。
2: 对我童年经常看火箭发射的直播，然后也经常看到热泪盈眶，就是他那个解说员就是一说，因为 NASA 惯用的一个解说词一般都是 ignition sequence start， 然后 three two one and lift off， 然后他们会说经常会说一句话 to the universe and beyond， 然后火箭。一直往上走，往上走的时候，然后你就会听他们解说，哦，一级分离成功或者二级分离成功，然、哦、后那个时候我就会觉得非常，非常热泪盈眶，觉得哇塞，就整个人类能把这个事情干得这么成功，这、就是那是童年的我。后来我我刚好今天准备节目，我在看这个 Starship 这个官网它的这个页面，它上来有一句 slogan： Service to Earth Orbit, Moon, Mars and Beyond。嗯，这句话其实就是致敬 NASA 之前在发射过程中经常说的那句话
1: 。对，就致敬甲方了。<笑>而且刚才小丹尼说的那个，他们现在就是在 SpaceX 的火箭上面放了更加多的 camera。去直播这个事情，其实也是一个 Twitter 的引流产品了。嗯嗯，因为马斯克收购了这个 Twitter， 然后他特别想把 Twitter 不只是做成这种文字的快速传播，嗯、还有就是那个 Twitter l i f e 嗯，也把它做起来。嗯、对。所以，因为这个火箭发射也是让他这个也火了一把
0: 。对他不是想把 Twitter 做成微信嘛？我感觉之后就可以直播带货了、嗯、那种<笑><笑>视频号啊 ，Twitter 视频号。<笑>
2: <笑>确实，刚好 SpaceX 确实特别多周边产品，这也是我觉得很逗的地方，嗯、就是他把这么一个就是远离大家生活的这么一种产品哈，做的这么生活化。你看他的 T 恤衫，他的很多这种文创的东西都在官网上可以买到的
0: 。嗯，对，而且我看一个特别搞笑，就是他这次星舰发射的时候。不是就各种那个碎片嘛，然后崩的到处都是。然后有一个哥们儿，他开着一辆车嘛，然后在那儿拍摄搞直播。然后结果呢，就把那个车都给震碎了，然后这个相机也都坏了。后来这个马斯克他们也都没有去赔偿嘛，因为这哥们儿他相当于是越界了嘛，他没有在那个大家规定范围内、嗯。后来呢，这其实肯定是一个挺亏本的事儿嘛。然后这哥们儿他还挺有生意头脑的，然后他把这个什么破碎的这个越野车呀，然后做成一个这个小的。图案，然后设计成这个 logo， 然后就把它放在那个 T 恤衫上去卖、嗯，结果成一个很爆款的 T 恤衫了。我觉得这还挺有意思的
2: 。哎，这个人刚好就是恰了我们要讲的另外一个话题，就是这个纳瓦尔宝典当中所说的这个杠杆，就是你如何利用媒体的这种杠杆，然后把它
0: 产品化。<笑><笑>对对对，确实。然后我把这个问题抛给了这个 Chat GPT， 然后我就问 SpaceX 的星舰爆炸失败了吗？其实我觉得他的这个回答还挺有意思，到时候我把具体的这个贴图给大家放在呃视频版。我引用其中一句话，他就说 ：“SpaceX 的星舰过去进行了多次测试和试飞，其中的尝试以失败告终，包括爆炸事故。但其实呢 ，SpaceX 仍然在不断的努力推进技术发展，使星舰成为可重复使用的太空飞船的梦想成为可能。所以呢，这个并不意味着星舰项目就是一个失败。我觉得人家这个 ChatGPT 回答的滴水不漏啊，就感觉、嗯、确实<笑>非常的圆满的感觉。”啊，那我们要不详细聊聊，就是为什么它的这个星舰发射没有完全的全流程成功，就它确实还是爆
2: 炸了嘛？对，首先啊，第一点就是它所用的这个猛禽发动机是人类历史上的一个工程奇迹，就是它叫做全流量分级燃烧发动机，这个呢，实际上在过去就美苏冷战的时候，苏联人一直想搞，一直想搞，一直没搞出来。这个全流量分级燃烧是个什么东西？我再在,在这里面再给大家讲一下吧。就是它把燃料和这个氧化剂分别用两个 turbo 又打到了预燃室，然后一点材料、一点燃料都没有浪费，然后在这么一个呃燃烧室里又回到一起再往下喷。大家可以理解为就是说之前的这个模式啊，要不有开式循环啊，有闭式循环，就闭式循环当中还有什么富氧燃烧和这个富燃料的这种呃燃烧都会造成很大的浪费，但是全流量分级燃烧是。不会造成这种燃料和氧化剂浪费的。那么，这个发动机本身的工艺还是很复杂的。其次，要把三十多台发动机完全的绑定在一起，而且这个发动机它其实是矢量发动机，就是它后面那个喷嘴它其实会微调的，会动的。那么要把它的控制精度做得很好，而且是三十多台。我这回看直播的时候，它上来就哑巴了三台，好像是上来就憋了三台。但是即使是憋了三台，它其实还是有足够的推力能把它往上去打的。但是可能在中间环节还是出现了一些问题，就导致最后这个火箭就横过来了，没有完成它的那个使命。横过来之后呢，又没有就还没有分离成功，所以这个地方应该后续 SpaceX 的人还是会解决，就是为什么一级和二级火箭之间没有分离成功。然后它最后其实这个爆炸呀，是它人为的，就是它启动了一个自毁程序。就是因为他怕这么大一个庞然大物，你你万一掉到美国本土，掉到哪里，那那简直就是一个灾难，所以他人为的启动了这么这么一个自毁程序。就假设哈，我们就一直不管它，呃，也许一会儿就分开了，也许哪里出现了些一些问题，它也许一会儿就分开。但这个事情最后没有来得及测试。但言而总之，就是我们把这么多的发动机并联在一起这件事情，其实在人类历史上也是一个很罕见的事情。之前苏联人有做过，苏联人的那个质子号火箭，它那个 N 一。也是绑了很多，基本上上来没多久就炸了。而且那个方案之后，就是在苏联内部的火箭竞争当中，它是首先就被淘汰掉的，就是那个火箭型号就没了。后来其实是俄罗斯他们自己还是用的传统的，就是分级，就是上来四呃五个大的绑在一起，然后上来就飞到中间掉四个，然后主推进机再往上。这个 SpaceX 是它只有这么一级火箭往上推，二级其实是它那个舰体本身就是载人的那个本身。这个我觉得还是有很高难度的，再给他点时间吧。
1: 对，所以大卫刚才说的问题就是发动机可靠性的问题。但是其实还有一种大家猜测，就是说它在发射台就已经开始有问题了，因为这次呢 ，SpaceX 的那个发射台的设计是没有要那个导流槽的、嗯。对，所以呢，它一开始发射的时候，就是甚至在静态测试的时候就已经有碎片，这个也是一个大家说有严重安全隐患的一个设计。
2: 我去过那个卡纳维拉尔角的航天中心参观，然后呢，就是大家如果看美国的这个航天飞机或者火箭发射、啊，它上来发射过程中一启动点火，就会喷很多水在它那个发射台，对不对？就大家有没有印象？就喷很多水，它那个喷水的装置是一秒钟十万加仑的水往里放，然后里面有非常多的像麻袋一样的小的水袋子，这个水袋子就吸震的，因为你上来的推力这么大，咚一下，它容易把下面这个整个台子给你震碎了。所以 NASA 的方案就是下面有非常非常多的这种水的这种格子，用水去吸它，那个水瞬间就气化了，就你想它当时的这个瞬间的这个能量有多高，然后会喷很多水。这回我看它发射这个星舰好像没有这个环节，所以我当时就在想，我说诶，这个地方是不是又为了省钱啊？然后果然，然后把那个台子基本上喷毁
0: 了都。对，是的，我其实最后我还想替这个 SpaceX 说两句话，就是。我觉得就是大家，比如说喜欢批评马斯克什么的，然后喜欢阴阳怪气这个特斯拉什么的，我觉得。就还好，但是就像网上有一些人，就是在各种嘲笑 SpaceX， 或者是看热闹不嫌事儿大那种的，就是说 SpaceX 这个星舰相当于一个三十亿美金的大烟花，然我觉得这些都是大可不必的。其实这个真的是尖端的技术的科技突破，我觉得是非常难得的。然后我看还有这个网友就说是这个星舰是。公开洗钱的产品，然后还有下边再复合，说有道理什么的，我觉得真的是简<笑>直
2: 不可思议。人家是一个私营火箭公司，这钱都是马老板自己的，他也没有上市。说实话，就假设是个上市公司，他靠一个题材说我要去火星，也许能拉动一下股价。问题是 SpaceX 现在还没有，就是没有去股票市场去套钱嘛，这些钱其实都是 SpaceX 自己的呀。
0: 嗯，不过这个美国政府也确实支援了很多嘛。反正整体来看，就我觉得还是大家要对这种呃人类的尖端探索是最支持的态度吧。然后比如说我看那个马斯克在 Twitter 上还转发了一篇文章，就是他的这个相当于有个啊母亲，然后他跟自己的这个家人啊，然后总共看了六次的在 Starbase 去看这个 SpaceX 的发射。他的这个有一句话让我印象还挺深刻的，就是他看完了这个 Starship 的发射之后，然后他就转向看他的这个孩子，然后那其中他有一个儿子嘛，然后就。都流下了眼泪，然后他就说 ，It made me realize my life priorities， 就是知道了我的这个之后人生的优先级。其实我觉得这个还是挺让人感触的吧。就是我觉得其实 SpaceX 它的这个影响力不只是就是啊、呃，我们探索太空，其实也是让更多的人唤起了对这种探索太空的这个鼓舞吧，或者振奋吧。我觉得这个还是为我们下一代，比如说培育这种航空人才，是一个很重要的一个基地。我们其实国内现在也。也是有在做一些什么航空展呀、啊、什么的，但是我觉得最好的基地还是就这种真实的，你能眼睛看到了，然后亲身感触到这种火箭发射，这个还是非常难得的
1: 这是真的是顶级的诗与远方。不过你刚才说的那个，有一个网友说是三十亿美金的烟花，这个嗯，我觉得他可能不是在阴阳怪气，这个其实是马斯克的一个说法。他在一八年，我印象很深，一八年他 Falcon Heavy。发射前接受采访，他说：“如果这次发射成功了，那会被载入史册；如果发射失败了，那将是人世间最壮阔的一次烟火。”哇！我当时就觉得，<笑>我当时就觉得。从来没听过这么诗意的说十亿美金打水漂的
0: 哦，那那是我误会网友了<笑> ，sorry。<笑>不过确实就是我们中国，我觉得也是可以有更多的机会去看这种火箭发射。而且我查了一下，其实去年啊是整个这个航空大年，而且这个发射的这个次数也是创纪录的，总共有这个一百八十六次，其中有一百七十八次都是成功的，成功率大概是百分之九十五点七。这个美国是最多的，就是发射了八十七次，成功了八十四次。中国呢，其实就是紧随其后，就是发射了六十四次，其中成功了六十二次。反正这个成功率都是很高的。然后第三呢是俄罗斯，就是发射了二十二次，全部成功了。所以呢，我最后还是呼吁大家，如果有机会能亲身去。感受这个火箭发射一定要去体验，然后而且啊、呃、要支持我们的这个中国的航天事业吧。我觉得这个也是我们之前的节目也推荐过一些，不只是这个国家队选手，还有一些这个中国的民间选手，比如说那个东方空间嘛，对吧？我觉得都还是值得大家去关注一下的
1: 。大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点。
0: 好，我们继续聊第二个话题。下一个马斯克可能是26岁的华裔 Alex Wang， 这哥们儿其实两年前艾玛跟我提过，就说有一个亚裔的小伙特别牛。我看最近啊，他还上了这个福布斯的封面，然后我就给艾玛、嗯、看了一下。哎，那我们正好就聊聊这哥们儿。这个艾玛对他比较了解，要不给大家介绍一下
1: ？这哥们儿绝对是那种18岁的娃娃脸， 38岁的霸总的那种成熟谈吐。<笑><笑>然后呢，他是很逗、哦，他是。高中很快就读完了，然后呢，到了硅谷去给 Cora 啊这些科技公司打工，之后就进了 MIT 麻省理工，然后上了学一年之后，全 A 的成绩最高分，辍学出来创业，因为觉得读书太无聊了，然后25岁不到就成为硅谷最年轻的白手起家的亿万富翁。就是这么一个爽文的男主，很典型
2: ，符合中式的成功学的标准。Okay,
1: 没错，然后他最逗的就是他的这个人的名字啊，<笑>是叫做 Alexander， 正常的那个拼写最后是 D E R 嘛 ，Alexander，、嗯嗯、但他呢是没有了一个 E 的。哇！我当时一看到这个名字，加上他这个爽文男主的这个光环，我就觉得哇！你看人家那名字都那么酷，
2: 都是不走寻常路的。是不是爸妈在写出生纸的时候给忘了呀<笑>？最逗
1: 的一点就是，后来我看他一个访谈才知道，原来呢是因为他有一对非常迷信的中国父母，他们父母呢就想那个名字一定要 A 字开头，因为排第一，跑一头。哦、然后呢，他就想到了 Alexander。嗯、但是他们呢就想是八个字母的<笑>，发发个哎发发发，好易读，所以就把那个一、e、给拿掉了
2: 。嗯很多五行多了个一，对
1: ，就是这个感觉。他的父母也是移民到了美国的华裔嘛，然后他们呢都是科学家，而且是 nuclear physicists。就是搞导弹的科学家，核、
0: 嗯、物理学家，核、哎、物理学家，狠、嗯、人。
1: 对我们叫他 Alexander， Wang， 叫他小王吧。小王他从小就数学，<笑>说王
0: 不说八的，<笑>
1: <笑>就是从小数学和物理的天赋就特别特别高。但他父母呢，就不是说只教他这个，而是让他很早的就接触文学啊、艺术啊、音乐。特别是学这个小提琴，这个其实就我当时看到这儿，我就觉得，诶，这个不是跟杨振宁那个家庭教育很像吗、嗯？杨振宁的爸爸也是很著名、非常著名的数学家，连华罗庚都是靠杨振宁爸爸提拔的。但是呢，杨振宁的老爸也是刚开始不是让他先学数理化，而是让他很早的接触国学啊、哲学啊、艺术这些。其实这个。我觉得是对他们后面是非常重要的。你发现这个杨振宁也好，这个小王也好，他们都不只是传统意义上的那种 geek， 而是能说会道的、很豁达的、有情商的那种天才。这个小王在访谈里面也专门提到过这一点。他说，如果他只学数学或物理，那你会觉得所有的东西都有正确答案。但是他说，他因为从小就学小提琴，让他懂得一个东西，就是说你可以拉对所有的音符，但你就是没对。因为那些音符的作用不是让你去拉对它，而是通过这些音符要表达出那个作曲家想表达的感受啊、情绪啊、气氛啊等等。他当时说了一句话还蛮触动我，他就说 ：“A lot of the times, it's not about being clinically correct, it's about how you make people feel。”就很多时候不是说你样样都对就 OK 的，而是最后还是要让人感觉好。然后他就说，造一个好产品也好，做一个好公司，当一个好老板，甚至说做一个好男朋友，或者以后做一个好父母，其实都是这样。所以我就说，你看他这种，就是跟比如说马斯克啊、扎克伯克啊那种，他们的那个情商完全是靠智商补足的。但是这个就是小王，他就是一个。除了天赋非常高，也是一个情商也特别高的人。嗯，啊，我就感觉这可能就是新一代的那种创业人跟旧的创业人不一样的地方
0: 。嗯，对。不过有一说一，这个、阿玛看人确实还。挺准的，他公司是
1: 没上市。
0: 对，这不愧是特斯拉的早期投资者，嗯、这艾玛眼光确实不错。艾玛三五年前也也看到我然后就把我拎出来嘛。艾玛，你们你别让我
1: 失望了
0: 。<笑>对，你觉得大卫有可能成为深圳马斯克吗？
1: <笑><笑>马斯克是美版大卫,大卫好吗？对
0: ，大卫分位嘛。<笑>哎，我们收回正题呢。呃，说完这个 Alex 啊，他本人其实他的这个公司也是很厉害嘛，嗯，叫 Scale AI， 嗯嗯我看这个估值有73亿美元了，然后他自己占这个 15% 的股份，也是大几十亿美金的这种这个身价了，我觉得还很厉害。而且我还专门去他这个官网看一下，他主要是做这种相当于加速人工智能的这种应用的，就比如说给车做标注啊。然后这个大卫肯定是很熟悉的，能不能给大家介绍一下？
2: 简单来说啊，我们的自动驾驶都是依赖神经网络去去做的运算，因为不是用模拟信号了。那么神经网络它其实是一个炼丹炉，就是你要怼一堆数据进去，然后大家也不用管中间的这个神经网络的过程是什么样的。无论是传统的这个卷积神经网络，还是新一代的这些 transformer， 它都是需要海量的经过非常精细化标注的优质的数据怼到这个炼丹炉里，然后去炼这么一个丹。那么 scale AI 也好。呃，国内的其他的创业公司，像凯旺啊什么的，我们之后会聊到，他们都是在做一件帮助像我们这样的自动驾驶公司，或者帮助新一代的 transformer 或者 GPT 这些公司去获取到一个非常优质的原始的数据，就干了这么一件事情。但是这件事情呢，其实在 Chat GPT 火爆之前。像 Scale AI 这些公司很难进入到寻常百姓或者寻常投资人的眼里，就是大家不觉得说哦，你一个标注，就是你这些提供这些数据，你把它标好了有什么意义？因为难道 Google 不是自己标吗？难道微软不是自己标吗？百度、阿里难道人家不是自己标吗？就这件事情没有变得那么那么重要。然后呢，到了 ChatGPT， 就让大家才充分意识到，哇，原来。这个数据量这么大的巨大，是这么大一个巨型的神经网络，它对数据的要求是这样的高，所以这个领域会诞生出来独角兽，所以才又让 Scale AI 就是到了公众的视野。然后你知道，就是中国的投资人很喜欢。做一个 copy to China 的模式，就是比如说美国有什么火啊，那我们中国有什么对标，对吧？经常是干这种事但是在之前，实际上为什么就中国投资人也没有注意到这个领域，就是因为他还没有看到美国一个是在神经网络上面能能用的这么好的，另外一个就是说他没有看到这个数据这么庞大的一个金矿，是能创造出像 Scale AI 这样的公司。可以
1: 多听大小马聊科技。<笑><笑>对,
2: 对,对，我觉得就是 Scale AI 它厉害一点，就
0: 是一方面它其实有这种巨型的科技公司的用户嘛，就包括什么亚马逊啊、l i f t 英伟达呀、啊、丰田呀、啊、OpenAI 什么的，都是它的这个客户。而且就覆盖的这个领域，不只是刚才我说的这个标注自动驾驶嘛，其实还有像什么机器视觉啊、语音识别啊，就这些覆盖工业、零售啊、金融、医疗等等行业。其实我觉得这是一方面。另外一方面，我还专门去它那个官网看了一看。就是它这个官网还挺特别的，就不只是一个，就是相当于一个公司吹牛的展示的一个页面，其实就直接呃连接到一个就是 AI 的应用，相当于告诉你怎么就是用这些 AI 的，就比如说它直接你就能在上面。呃，用不同的模块儿，然后去形成自己的这个人工智能的应用。就比如说什么，呃，图片识别呀，把这个车的不同的这个 part 就是给它分离开啊，然后包括什么探测苹果呀，其实这些都是那种 to C 的这种，就是你作为一个普通消费者也能感受到 AI 到底是有什么功能的，嗯、对吧？就包括什么你这个看细菌啊怎么分啊，包括从这个上帝视角呀、啊、无人机视角去探测人呀、啊、什么的，其实。都还挺有意思，这个还挺值得玩玩的，就挺像那种，就是呃 ，ChatGPT。GPT 给人的这种感觉就不只是一个高大上的人工智能的飘在天上感觉，就是你作为一个普通人也能实际应用的感觉。我觉得这个还是就是 s c o l AI 它做的很厉害的一点
1: 。这个绝对要归功到 Alexander Wang 身上，因为他在访谈里面是反复说，他觉得最牛掰的科技公司就是那种你后面的科技是无比强大、无比复杂的，但是你的那个前端的入口是门槛特别低，嗯、让人一下就上手，而且想用的。
2: 就是多说一点，这一点实际上国内谁很像呢？就早年像小米，就是小米那个时候最打动我的是，他能把一个破插线板给你解释的，就是这么详细，里面用什么电容，为什么下雨了，呃，闪电不会就是说伤害到你家的电器，这都是什么原理？他把一个产品背后的技术让普通消费者能接触到，所以这个是很厉害的一点。所以我觉得很多科技公司都要向这个方面去学习的。
0: 嗯，对，而且整个把它包装的是对这种消费者很友好的嘛，对吧？就刚才大卫说的，无论是小米插线板，还有就是它相当于把这个 AI 的这个技术给它模块化、工具化，这个是很厉害。诶
1: 、哎，还有我觉得 AI 领域其实有一个现象，就有两个华人在西方世界特别受瞩目。之前呢是李飞飞，现在是这个新秀 Alexander w o n g 他俩嗯很有意思、嗯，就是他们的那个在 AI 领域的成就，都是建立在 empower 别人的 AI 技术，帮助别人更好的发展 AI 技术来成就自己的。我们之前就知道李菲菲搞了那个 ImageNet 嘛，相当于他的这个数据集，他做好的标注，在2010年代其实是推动了整个。计算机视觉的发展，然后这个 Alexander w o n g 其实他就是，就像你们刚才说的，他其实是一个 Empower 大公司在 AI 领域做大做强的人。然后他搞的这个非常牛的这个基础设施，就可以帮助任何的公司去做相当于第一层的比较精准的数据分析和过滤。这个其实真的好厉害、哎，然后能想到这个点也是，就是从那么早就开始做，也是真的是牛掰、嗯
0: 。嗯，哎，大卫不就这么干了吗？经常帮大公司搞自动驾驶，<笑><笑>对，经常经常卖铲
2: 子，就放出来赚钱。但我们卖铲子也挺好的。
0: 对，是的，其实我还挺好奇，就是国外是 s k i l l AI， 那像中国的这种类似 s k i l l AI 的这些公司，可能有谁呢？就比如说之前我们聊这个 SpaceX， 就中国的可能的就是像东方空间嘛。那我们类比过来、嗯，就比如说，就是我们中国有哪些公司可能就成为类似这种 s k i l l AI 的公司呢？
2: 这,这个问题你问我算问对人了，因为我我在行业这个摸爬滚打这么多年啊，其实是接触到了很多，呃，人工智能和标注公司。那我为什么就是说要推一个我朋友的公司给大家认识呢？这个公司叫凯望数据。就第一点是，我们先聊一下这个创始人嘛，就是说他的这个 CEO 余旭，是,是我认为啊，少数能在技术圈子里面如此活跃、如此。卖命像金霸王小兔子一样的一个女性，所以我觉得她是很典型的一个 women in tech 的这么一个一个人设。然后我第一次接触到她是去年的时候，就是他们做了这个凯望数据，然后也是我的这个好朋友把她带到我们公司，我们一聊，其实我一聊我就觉得，啊，我就特别想跟他们合作，就是这个是真心话。我就为什么想跟他合作，因为我能从他身上 somehow 也能看到，嗯，自己在创业过程中的一些影子。呃，充满活力，很有感召力，然后对什么事情都是非常乐观。当我们输出一个问题的时候，我们大部分情况下是不会去抱怨这个问题的存在，我们是要想去如何解决这样的问题。我觉得首先能有这样的 personality， 这样的这样的性格就。非常难得。其次，她又是少有的在中国的一个女性能在这个领域的。因为我这个人对于女企业家天生就有比较好的好感，因为我母亲就是一个女企业家，所以我很容易产生这种情感上的共鸣。这个算是我一个比较 personal 的一个偏好啊。第二点呢，就是实际上也类似 Scale AI， 就是大家不要以为标注这个事情是非常非常 labor intensive， 就是非常耗人力，像血汗工厂一样的。实际上那是很遥远的故事了，那是很久以前的故事了。可能在李菲菲做 ImageNet 的时候，她他会动用很多人力在全世界就去帮他标，然后标一个框多少钱。但是呢，到目前我们其实，在业内。熟知的就是比较做的比较牛逼的，都是用这种预训练模型，就相当于说大家理解为它是一个大的神经网络，先把我们所有的数据预标注了一遍，这个预标注的精度可以达到百分之九十几、九十五、九十六、九七、九十八 ，whatever， 它已经是节省了非常大的人力了。所以假设就是说之前的标注是一个血汗工厂，是需要 1,000 个人来标，那现在我们还是需要这 1,000 个人，但是这 1,000 个人当中有600个人其实是机器人。然后呢，就变成人和机器在协同。我特别喜欢引用的一个例子，就是这个工业 4.0 当中的，像丰田的生产线。就大家知道，这个特斯拉不是买了这个丰田的早期的生产线嘛？就是他在那个 Fairmont 那个工厂，那个是丰田的第五代生产线。那个时候，丰田在生产一台车的时候呢，就是日本人他做精细化管理，这一个人去安装这台车在生产线上，他的步数是240多步。然后呢，到第六代的新的生产线呢，就降到一百四十多部了。然后在更新一代，它居然降到七十二步，就是它是如此的精细的去计算一个工人所需要花的时间在组装这个车上。那么是什么去取代了原有人的步数呢？是机器，也就是说这里面存在一个。呃，一个共生关系，就不是说，呃，机器取代了人，然后人就没有工作，而是机器先把一些 repeatable work 或者说他擅长做的精细化的工作先做了，然后人再最后去校正，或者人去做一些实在是机器无法代替的工作。这个也是我认为，无论是 Scale AI 还是凯望，他们做的比较好的地方，就是先用了一个大模型去做预标注。这个点其实很多就是咱们的听众或者业内的人或者投资人都不了解，其实这个我就给大家讲清楚了，就是为什么能提高效率。就是在这个点，就先用一个大模型把很多 repeatable work 全都干了，这样就变成实际上在这个领域啊。就一个产品经理已经不是说再去设计这样的一个标注产品了，更多他是在去管理如何人机做协同。就是我一个工作拆分出来，哪些工作给机器，哪些工作给人，然后我如何去 manage 这些人，然后让他每天很 happy 的去工作。然后这里还有一个很有意思的点，就是你说你说人去做标注啊，那人开心的时候，人不开心的时候，那激动的时候，不激动的时候，他是不是标出来的数据会有一些参差不齐呢？实际上没有关系，因为你在标的时候，你标出来一个样子，然后这个样子就马上会进入到神经网络，它会。先去学习一遍，然后呢，之后他会按照你的样子再去标，所以他也有一个类似 progressive learning 的这么一个过程在里面。
0: 对，其实大家理解的这些标注啊，也跟之前就是大卫说的，就已经不是那种就血汗工厂，就虽然就是还是有很多这种有点类似这种人力调度、人力作业的这个小作坊型的这个标注的公司，但其实如果我们再往上一层呢，其实就是会有这种人力调度的高级工具作业，就比如说像什么百度重测呀、数据堂啊、龙猫备赛什么的，其实他们是相当于再上升一层，然后。再往上一层呢，就是用这种智能调度、自动化的工具作业，就比如说像我们之前聊的这个 Scale AI， 对吧？然后还有就像 Tesla， 其实也都是这种相当于自动化的这个工具作业。那我相信这个像呃凯旺数据，啊，它其实也是想要在做这种类似 Scale AI， 然后包括 Tesla 这种自动化的工具作业。而且我还专门查了一下，就是它的这个凯旺数据的创始人。于旭其实女老板还是背景非常牛的，就是她是这个 Uber 中国的第四号员工，然后也是那个 Momenta 的第三号员工。这个艾玛肯定很高兴看到嘛，对吧？就这种女企业家能<笑>这个在这么硬核的科技公司，<笑>然后
1: 我之前不是还跟你们说吗？我们大小马邀请的嘉宾这么多期都没有试过邀请一个女嘉宾，嗯
2: 。安排安排，哎，有机会可以必须给艾娃安排了
0: 。哎，对，就到时候就靠这个大卫的关系了啊，就<笑>看看能不能把这个呃女企业家邀请过来跟我们一起聊
2: 聊。<笑>我
1: 们这期做完应该有机会了吧
2: ？对，应该应该有机会。而且其实还有一点我觉得很有意思，就是说我们如何给很多人提供一个体面的工作，这个就上升点高度了。假设是原来这种血汗工厂模式，实际上这个工作并不体面，但是我们首先要用机器。然后用这种模型，先把它变成了一个自动化的这么一个流程。然后呢，无论是一个职业学校的孩子，还是一个在家闲置的，假设是一个产后的这么一个妇女，她都可以进入到整个的自动化的这个标注体系当中。然后经过一种简单的培训，她就可以上手了。实际上，这是一种很类似众包的 crowd sourcing 的这么一个工作方式，就让很多人闲暇也可以去赚一些钱。而且这件事情本身是很体面的，我觉得这个也是我觉得比较好的一个点。
1: 另外还有一个，就是我关注到像 Scale AI 这种公司，他们重点发力的领域，除了这个自动驾驶，就像刚才小丹妮提到的，啊、呃，一个是医疗上，一个是就是跟地缘政治相关的一些敏感数据的处理上，其实也很有意思。就比如说在医疗数据上，我们都知道全世界都是病人多，医生少，那怎么能够把更多不需要医生就能精确诊断的一些医用数据用 AI 搞定，其实是一个很重要的方向。真的能够帮医生去减压，然后能够更及时的让病人得到诊断。然后还有呢，我刚才说的那个地缘政治的数据处理，就比如说啊，这次的俄乌战争，我就知道那个 Scale AI 有用这些卫星数据，精准的帮助，比如说乌克兰的很多城市，就是知道他们大概受到了多大的摧毁，这样子就知道要组织多少的人力物力去帮到他们。所以像这些的话，都不是我们。人能够比机器干得更好的事情，所以如果就是能够在这一块发力，我也是觉得非常有意义的。嗯
0: 嗯，呃，我其实有一点挺好奇的，就是我查了一下这个凯望数据，就是大卫说的这家公司，其实没成立多久，就是去年的二月才成立、嗯，也就一年多的时间。然后他的这些合作客户还都是挺厉害的嘛，感觉跟我们
2: 很多客户都重合，啊，<笑><笑>对吧？
0: 跟大卫的这个公司很多
2: 客户也都重合。我们一起服务了一些主机厂客户，都是国内还是算是比较头部的主机厂客户呢。所以你其实你你你反过来想，就是我们公司虽然成立时间也不长，然后凯旺成立时间也不长，但是我们是如何能争取到这些很好的优质的客户？一一方面是大家的商务能力，还有一方面就是他对我们的这种信任。这种信任有一部分是对你技术的信任，还有一部分就是对你创始人、对你团队的这种信任。
0: 嗯嗯，对，我觉得、呃、根本上还是因为这些看上去没成立多久，但是其实都是有自己的绝活嘛，对吧？就就像大小马聊科技一样，对吧？<笑><笑>对我们其实也是有自己的绝活嘛，对吧？这个，哎，我挺好奇，就是大卫，你感觉就是跟女企业家于旭啊，你们的这个共通点啊，就是你觉得你们比较像的点是什么呢？然后还有第二个问题就是说，你觉得这个凯望数据他自己的这个小绝活是什么呢？
2: 第一个点，其实我刚才聊了一下，就是我觉得企业家和企业家之间啊，或者说人跟人之间是有一种是一种 chemical 的，就像咱们三个能凑到一起，咱们三个中间就就很有 chemical， 就是我我最早认识 e m 玛，我认识 d a n 尼，我觉得 fuck， we gonna we gonna make things right，、so、we gonna make things together， 然<笑>然后我们就变成了中国可能是技术博客的，不知道现在是 number 几啊，反正 number one 我没找到，那我们应该就是了，<笑><笑>对，这这就是一种 chemical。然后我我见到于旭的时候，第一次他来我们公司。啊、哦，我觉得他实在是太有感召力了。然后他真的是在介绍公司的时候，很像我出去介绍我们公司，所以我就很有那种说我一定要跟他一起共事儿，就是我们一定可以在一起干点什么出来的这种。在标注行业，不是说中国没有没有中国很多公司的，但是我也接触过其他的标注公司，往往都是一个业务员，然后呢他就把这个东西给你讲一遍，然后你问他怎么怎么厉害，你们公司到底哪牛逼啊，他也太说不上来。或者说，他们有些公司那种创始人就一看就玩票的，这种都不行。就是我觉得，还是我作为以知识分子标榜自己的一个人，我很喜欢对方是一个有很高认知，然后做事充满激情，又拿出百分之一百二十的力量在做，而且整个团队感觉都是。事无巨细、无微不至的在一起。其实我我也了解到，他们团队经常就是对项目对得很晚的。就我们公司也是，我觉得这就是一种，就是公司和公司层面，你乐意跟这样的人去交流。那其实换句话说，我我们也有很多合作伙伴，有些公司五点半以后你根本就找不到他的。那么在这样的一个竞争格局下，或者说这样一个大环境下，那同样的是一个商业订单，我为什么要给那些不拿自己当回事的公司呢？对吧？我们我们为什么不会给这些？特别抢着活干，而且非常有激情的公司呢。其实对我来说，我也是这样的。就我出去争取项目，很多时候别人看到或者只能看到我们公司，甚至是看到我，他也能从我我身上就被感召到。这个这个被感召是个好词这个换一个不好听的，就是 PUA。就他们经常容易被我 PUA 了
0: 。<笑><笑>不过这个就对自己的事业充满热情这一点确实是很重要。比如说我给大家介绍大小马聊科技的时候，我就给甲方聊吧，我就是非常充满热情的。我平时其实是一个。那个非常的
1: 话少的，整天像吃了静音丸的那种<笑>对然后见到甲方就介绍。大小马聊科技大。小马聊科技的时候就精神了，像嗑药了似的，就
2: 第一梯队了嘛，对吧？对，<笑>没,找<笑>没找到第一是谁，咱就应该是第一吧。对对对对,对,对。然后回答第二个丹尼问的问题，就是我们觉得它哪里好吃？实际上，这个我刚才也解释了一下，就是它不是一种血汗工厂模式，它是先用大模型做了预标注。嗯然后呢，因为我们公司很擅长做这种真值的硬件，就是我们做自动驾驶的嘛，就是我们会把这些时间戳啊、空间对齐啊、内参外参这些车上所有的这种硬件部分做得非常好。然后呢，他们其实是在软件层面做的做得非常好，就是他可以用预训练模型先把这些事情就干出来了，所以他其实是在相同时间内省了更多的钱。这里有几个例子，就是他们接到的一些任务，比如说都是主机厂和自动驾驶公司很着急的任务，就比如说，因为最近 BEV transformer 很火嘛，那很多公司就要大干快上，赶紧上这种 BEV transformer。那你这个时候，如果你你再去着吧之前的数据，如果你没录的话，那你可能就赶不上。所以呢，他们就找到凯旺，然后凯旺就是很快很快的速度就给他们就给他们把这个数据就直接标出来，就是就做了处理了。这个也是很打动我的一个点。嗯，反正今天我们介绍了 Alex Wang， 然后介绍了这个凯旺。啊，
0: 我其实觉得这些像年轻的创业者啊，都是相当于我们之后需要重点关注了吧？如果他们上市了，其实都是哎值得关注一下。就像当年这个艾玛支持马斯克一样，对吧？其实现在就是回顾一下，还是一一笔非常好的投资吧。大卫的公司什么时候能上市啊？
2: <笑><笑>大卫，我自己给自己定的目标是二五年，现在二三年了，就是、抓抓紧吧。对哇然后，发达了也要
1: 当朋友啊、哦<笑>
2: ！我们我们发达了也会当朋友的。<笑>我还想聊一个点是什么呢？还是就是我在接触合作伙伴和客户，甚至是其他创业公司的时候，就当我看到他们创始人或者创始团队，很多时候就是摆阵啊，这个人在某某大公司干了二十多年，然后他们的团队都是在什么什么企业干了十五年、二十年。实际上，作为我啊，因为我之前也在很大的企业，就是像百度这样的企业干过一段时间，我觉得一个人如果在一个这种巨型企业干超过。其实说实话，超过三年，你能干十几年，你的那个思维模式是很固化的，所以你你出来做公司的这个思维模式不会有太多创新，你更多是拿自己的这种 credential 去，可能去找投资人先忽悠那么一笔，然后投资人可能也认为哦，你们这帮人摆了个阵，然后都是一个明星团队，都在大企业干了十几年，应该大差不差。其实我是很讨厌这种观点的，我觉得聪明人他是不会甘于在一个企业用时间换金钱的。他一定会跳出来，所以我们接下来再聊的这个《纳瓦尔宝典》当中，我也很喜欢他一句话，就是说你打工，你是赚不了钱，你是创造不了太多价值的，你是拿你的时间在换钱，这能干多少事儿？所以对于那种创业公司。你在这种企业干了15年到20年，然后爬到了这个阶层，其实你跟我们这些年轻人满怀着激情出来创业，你根本就不在一个起跑线。别看你那么老，嗯
0: ，对，是的。其实纳瓦尔宝典说的更加的激烈，他就说这个朝九晚五其实是另外一种的这个 slavery， 就是有点这种奴隶制，<笑><笑>对现代的奴隶制的感觉
1: 。哎，我还有一个问题挺好奇的，就是说，如果是像你们公司也好像这个凯旺也好，你们这种初创公司面对那种。就是科技巨头的时候，你们有什么优势呢？他们有那么多的数据集可以用
2: 。这里的优势就在于，就是说技术的发展它不是线性的。就像咱们以前节目里聊过，取代磁带的不是一个更大的磁带，而是 VCD； 取代 VCD 的不是一个更大的 VCD， 而是流媒体。所以在自动驾驶领域也好，在语音识别，甚至是医疗影像数据的这种人工智能，它都不是一个线性发展的。比如说。呃，早在我们几年前，那时候还在百度的时候，激光雷达很贵，我们都是用四个十六线的激光雷达去拼接出一个六十四线的雷达，然后呢再去标数据。但是到今天截止，一个幺二八线或者二百五十六线的激光雷达已经降到人民币万元以内了。然后我们有像。这种 NVIDIA Orin 这样强悍的芯片，然后还有像 BEV Transformer 或者其他的这种不基于高清地图的神经网络，它都是公开了的，所以那个时候你在积累的那些数据，其实的意义就不是很大，反而是因为。在算法层面和在硬件层面的这种突破性创新，让小公司或者初创公司很快就能跟其他公司在技术层面拉平。这个我不是耸人听闻，就是比如说像 BEV Transformer， 大家有没有想过，为什么一夜之间，在2023年，很多公司都推出了自己没有高精地图的这种自动驾驶方案？这背后的技术输出是谁呢？其实都是顶级的研究所和顶级的高校，他们把这些论文开源了出来，然后所有的中国公司或者很多企业，他拿到这个时候，他们需要新的数据。然后呢，这个时候就可以找到像我们，然后像是凯旺，他其实是在这个领域做的很好的，就是他很容易帮助到这些公司快速的把数据干出来，然后进入新的训练。这个时候，其实企业和企业之间拉平的这个速度就，就就是看你你是不是能率先的拿到一些数据。反而，我回答你那个问题。我之前积累了很多数据，那些数据本身的就是我当年采集的时候受限于硬件，受限于我的呃算法，那些东西已经没有意义了。就是假设我们现在回去看，可能百度阿波罗早期的版本，呃，其实积累了很多很多的这种这种感知的，就是拉了框的这些数据都没有意义。我们需要重新再去采集，重新用新的硬件采集，重新用新的方法去标注，然后用新的算法去生成。对，所以这里其实不是一个呃谁起的早谁就赢者通吃的，不是的，我们始终是存在这样的机会的
0: 。对，而且我觉得这个就是弯道超车现象，也不只是在这种最前沿的这个科技领域，比如说像大卫公司啊，像凯旺啊。其实我还想到另外一个案例，就是我最近在听那个。啊，《皮蛋漫游记》的博客嘛，然后他们其实最近采访了一个在非洲做传音手机的一哥们然后呢，他提到了一个现象，我觉得还挺有意思、嗯，就是非洲有一个国家叫马拉维，我感觉可能很多听众都没听说过这个国家、嗯、啊。我为什么听过这个国家呢？就是因为我之前留学的时候有一个公益项目要去这个非洲的马拉维去建水井啊什么的，就就是我知道的这个非洲国家就巨贫穷嘛。然后他们提到一个现象很有意思，就是这几年。那个马拉维啊，它的这个移动支付的这个使用率，其实都超过了很多这种发达国家。就原因是什么呢？就是他们那边其实都不是最早一批用互联网的嘛，但其实就是更方便的，他们去做这种移动的手机的这种支付。他们那个手机的这个普及率，这个虽然没有像发达国家那么高，但其实他们这个移动支付就很先用的，因为很多当地人都没有银行的账户嘛，对吧？这其实很多像发达国家，就是信用卡是阻碍他们使用移动支付很重要的一个原因嘛。但像这个马拉维，像这个比较贫穷的非洲国家，它就是相当于直接跳跃过了这种银行卡，直接到移动支付手机的这个支付，我觉得这个也是一个相当于弯道超车的一个。挺好玩的应用吧嗯哇，嗯
1: 。我还有最后一个问题，那刚才大卫你说就是这些公司就比较容易弯道超车，那未来的十年会出现很多的 AI 公司，会出现很多新的公司出来，怎么能够保证像你们这些公司不会死掉呢？你们的核心竞争力是在哪里呢
2: ？核心竞争力其实就是老板的意志力和老板的见识，就是我这句话一句话就回答你了。虽然这个问题我其实从来没有准备过，但是你你上来这么问我，我就我的回答就是，在这么凶残的一个人工智能时代的竞争，如果老板首先没有这样的认知，就是说他如果是个泥腿子，你,你说他怎么能认识到对吧？这些论文不是拿中文写的，这些论文首先是用英文写的，而且他的发表不是在。咱们去的上海车展这种 t C 的这种，它都是在顶级的学术会议，所以对创始人他的学术能力、他的呃外语的能力、对他的 global 的这种这种视野的要求是很高的。这是这个首先是我觉得很重要的，其次就是他的这个行动力，就是他能不能很快的搞到这样的方法，然后在中国找到这样的人，把这事儿赶紧干出来，比了一个时间。所以其实就是这两点。那我觉得我们公司其实是很擅长做做这件事情，然后我相信凯望其实也是这样的
1: 。大小马聊科技。用毒辣视角聊科技热点、oh, my
0: life is。好，我们继续聊第三个话题，《纳瓦尔宝典》是成功学吗？其实这本书我去年就开始跟周围的人强烈推荐啊，然后包括我一开始是。推荐给艾玛，然后一开始推荐就受打击啊！艾玛，这觉得是不是又是成功学？又是那种
1: ，就是那种心灵鸡汤成功学，我最怕这种。因为我跟 Danny 是啊、呃，在同一个工作室里面嘛，然后我们两个有的时候都会在网上订书，我们那个书的差别非常大，所以通常他的那些书我都不喜欢看。<笑>
0: 对，我会研究像什么投资啊、财富自由啊,财富自由
1: 啊那类，我还以为又是这玩意儿。
0: 对对，因为查理芒格。<笑><笑>对，那《穷查理宝典》也是很好书，也不只是这个教大家成功学的啊。不过后来啊，就经过我的耐心的讲解，其实艾玛也是逐渐的接受这本书，然后后来也成为他纳吹了，也成为纳吹了对。对，纳瓦尔吹了，这个确实是非常非常好的一本书，而且不只是纳瓦尔，他在书里都写到，其实他在啊、呃，无论是 Twitter 啊，然后还有在各种播客、啊，其实都有很多。很好的观点，去跟大家分享啊！包括最近啊，这个我看大卫是强烈的，非常想聊一聊《纳瓦尔宝典》这本书。我本来我想聊的，结果大卫他自己主动提出来了。大卫，你是最近看了有什么收获吗？
2: 对，刚好五一假期我在泰国，把这本书呢好好的啃了一遍，而且特别逗。我啃这本书的时候，我坐在那个商务舱，我在想哇，丹尼给我这本书，能不能让我以后一辈子都做商务舱？应该可以吧。<笑><笑>对，然后啃完之后，我觉得首先它不是一个心灵鸡汤，我甚至想用这个心灵硫酸来形容这本书。就是他会让你充分意识到你哪里不行，而且纳瓦尔这个人他非常直面于任何的错误，他会给我形成非常多的认知逆火，就是原原来我的想法是那样的幼稚哦，原来他这个想法听起来很刺耳，但是就是很对，就像我刚才讲的，这个打工你本身就是用你的时间在换那个钱，你是不可能致富的，就是那种感觉。
0: 是，我觉得纳瓦尔他很厉害的，对我来说有三点。首先，第一点呢，就是他其实把我之前有很多的这些观念，就更多的给他具象化。而且就是形容的更加的立体，而且有实际的案例吧。对，而且
1: 很很俏皮啊，他这话说的。对,对，
0: 而而且很犀利。就比如说，我们都对什么啊复利啊，然后对什么这种杠杆啊，其实都是有自己的这个小的认识的嘛。但其实他能把它很具象化。嗯、就比如说，杠杆到底有什么呢？就是三大类。第一类呢，就是你用自己的人力。啊，对吧？就比如说你招很多的这个员工，然后第二类呢，就是你用资本，就是你投很多的钱，然后第三类呢，其实它是最推荐的，其实就是通过媒体或者代码，就是说白了，就是用这种互联网的方式把它给放大。然后他还这个说的很犀利的一点，就比如说，哎，这个像人力的这种杠杆，其实是最古老也是他最不推荐的一种杠杆。然后他说的很搞笑，就是说人力的杠杆可以让你爸妈比较高兴，就比如说你这个作为领导呼风唤雨嘛，招呼招呼来几十个人，对吧？为你服务什么的。但其实这个是最不好的一种杠杆啊，这个是他对我影响呃第一点。然后第二点，我觉得就是他其实是一个。又入世，然后又出世的一个人，嗯啊，就是我其实并不是特别喜欢那种，比如说呃，研究什么僧侣啊，或者是这种这个很脱世的，就这种人，就是远离这个人世繁华喧嚣,嚣嘛，对吧？我们毕竟还是要有自己的这种，比如说事业啊，或者是要挣钱啊，财富自由啊。我其实我一点都不排斥这些商业的东西，但同时呢，我又有一些想要出世的追求。那纳瓦尔，我觉得就是一个。他把这种出世和入世结合的特别好的人，啊、嗯呃，这一点我觉得是很厉害的、嗯。然后第三一点呢，就是我觉得他的这个对很多的观念理解都是非常的透彻，然后而且他的这种表达都是非常。平静又犀利的，它并不是像很多这个成功学，它那个呃忽忽悠悠的，对吧？然后让你感觉就是很 P U A 的感觉。它其实的表达都是又顺畅又平静，而且就是说的是非常非常透彻了。就比如说他很推荐的，就是比如说费曼。然后呢，他举例呢，就是说为什么费曼厉害，就是有一个理念嘛。就比如说大家，你认识很多的，比如说这种名词儿，其实根本就。没有什么意义。就比如说，你认识很多的什么这个鸟啊，叫什么什么非洲鸟啊，这个鸟叫什么什么知更鸟啊，其实这些都是没有什么意义的。最主要就是你要能理解这个鸟，它背后是根据什么原因才叫它这个名字的。就是你并不能就是简单的只理解它最终的这个结果，你要去理解它怎么过程、怎么形成最终结果。对。对这个其实让我想到了，就是之前我背了很多什么《论语》啊、古诗啊，其实就是很多你只是背下来的这个结果是没什么用的。你其实最重要的是理解它为什么形成它这句话，然后为什么它形成了最后这个结果。我觉得这个其实是非常的透彻的一些理念吧。嗯
2: ，对。这个呢，因为这本书就就在我桌子上，我现在其实是是在翻开这个书，看着我的这个批注，给大家在这录节目的。就它这里面讲了一个杠杆的事情，我想跟大家分享一下。就首先，我的想法是什么呢？就是你看看古代的，哪怕秦始皇或者埃及这个法老，他能动用的人力已经是那个国家最多的了，然后盖了长城，盖了金字塔。但是他相比之下，呃，像 Trump 这些房地产商，他可以轻松的撬动银行的杠杆，然后就盖了一个摩天大楼。对吧？这、就是在现代社会就盖了一个摩天大楼，实际上这就是现代文明和一个现代的思维和相对于古人之间的这么一种一种类似的撬动的关系。然后呢，纳瓦尔讲的是说如何进一步利用这个杠杆。我在这里给自己写的批注就是，就是传统的这个模型，就是我们如何去调动更多的 manpower。然后到了其实是十八世纪开始。随着这个金融的发展，我们可以调动资本的这个杠杆，但是这个放大作用，其实在我看来还是有限的。那么什么样才是最大的放大作用呢？就是如何调动对方的意识。那你怎么调动对方的意识呢？就是你要把，假设我们大小马是一个有很强的观点的、有这种 ideology 的这种输出的一个平台，我们能把我们的思想放到我们听众的脑子里。这个是更牛逼的一个维度，这样其实你你是指数级、指数级生长的。就假设，其实假设一个企业家他能调动的资金是以亿为单位的，但是我们很容易在网上就调动以亿为单位的人，然后他的思想就变成了我们的一个，就是另外的一个一个触手，然后去帮我们源源不断的去产生新的价值了
0: 。对，其实我最近两年我自己养成了两个习惯。一个习惯就是没事就去那个雪球刷一刷这个段永平，就是叫大道无形我有形这个账号的，就是他最近有什么发言。然后另外一个习惯了就是没事就去回看一下纳瓦尔他的这个置顶的推特，然后那推特的名字就是叫 How to get rich without getting lucky， 就是。不靠运气怎么去变得富有？嗯，它其实是一串的这个推特，就是相当于对，这是一个主题，然后下边有大几十条的这个相当于推特去支持他这个啊，相当于一个小论文了、小作文的感觉。其实里头很多的理念都是非常犀利，而且我发现很有意思的一点就是，我前两天在小丹尼知识星球也跟大家分享，就是像这些大佬啊，就比如说像纳瓦尔，还有这个段永平，很多理念都是。有这个共性的，就比如说，他们都是非常强调就是 integrity， 就是正直、诚信重要性。那、嗯呃、他们都是反复强调这个 integrity。其实背后的原因呢，就是也是复利。我们理解的这个复利，就不只是像钱上的复利，其实你自己的作为一个人来说，你自己的周围的关系，然后你自己的事业，其实本身它也是。要有这个复利的，就相当于让别人知道你是一个靠谱的人，然后你才会越做越大，像滚雪球一样，对吧？其实这个也是，就我觉得这些大佬他们最终追求的很多的理念都是非常非常相似的。
1: 就是在你说的这一串呃推文下面，还有一句话我印象特别深。那我也说：“如果你看到有人想教你快速致富，那就是他正试图通过你快速让自己致富。对
0: <笑>对”对，对对对对，是的。而且他其实就把很多的理念就区分的非常的透彻，就比如说。大家都是觉得运气可能就是天上掉馅饼嘛，但其实运气也是分成很多种的。就比如说你平时刮了彩票，然后你中了奖，那确实是一种这个天上掉馅饼。但是呢，其实有些运气它就是有它的这种可能性会很大的。就比如说，呃，你在某一个领域去深耕啊、呃，我觉得最好的一个例子就是有一个这个摄影师，他是去做这种深海摄影的。然后，而且就比如说，就用它某一种特定的相机，比如说就用徕卡拍这种深海摄影的。那其实当有这个机会的时候，就比如说啊，某一个大佬想要去搞这种深海摄影，那他。最先想到的肯定就是你，你可以把它当成说是一种运气，但其实它有它的偶然性，也有它的这个必然性，所以我们不能就把简单的就是运气归为全是天上掉馅饼，就是你只要在某一个领域仔细的深耕，比如说哎，大小马在这个播客领域对吧，科技播客领域仔细的深耕，你别看现在不怎么赚钱，哎，比如说有一个大佬哎想投播客对吧，想要去那个<笑>、那个、那个给这些。勤奋的这个博客创作者有一些福利，哎，那可能就先想到大小马
1: 的，想多了啊<笑>
2: 。对，这里面书里面有一有一个地方，我的批注上，你看，建立新的心智模型最有效的方法是什么？海量阅读，多多益善。每天花一个小时阅读科学、数学和哲学类书籍，七年内你就会跻身到少数成功人士之列。这个事儿啊，跟你说，我亲测有效，就是真的是亲测有效，就是你从一个外行变成一个内行，在现在。2023年的这种互联网的状态下，你很容易就成为一个 80% 的懂王。我们先不说那 20% 那个可能是需要你你经过长期培训，比如说火箭的专业知识、汽车自动驾驶、人工智能。但是你了解 80% 的运作机理，是很容易通过自学而完成的。而且这里面我觉得就是还有一个事情，是起点不能过于功利，不能说明天什么赚钱，你今天因为明天赚钱的事也轮不到你啊。对吧？他这里面《纳瓦尔宝典》当中呢，就是最后有一页，他在说的是，如果按照新闻所倡导的方式吃饭、投资、思考，你最终会变得营养不良、两手空空、道德败坏。这什么意思呢？就是说这个事儿已经大家都知道了。比如大家都知道那东西赚钱，那也就轮不到你赚钱。所以我有时候在想，就是大家都在刷抖音上的流量，或者是说门户网站上在告诉你这些东西，其实大可不必看了，真的是没有必要看，反而是。我自己的经验告诉我，我喜欢什么我就去看什么，然后我在这里面深耕一下，然后一定会有一个机会让你把它发扬光大的。就好像就是去年年初，丹尼跟我说我们要录一个播客，实际上，从我的角度我就觉得，就是我我好像是在为这件事情一直在准备着，因为我平时就是特别喜欢。特别喜欢看这些东西，然后特别喜欢用声音记录下来我了解到的这个世界，然后我也喜欢给周围的人好像去讲这些事情。那这个就其实是我过去三十多年的一个积累嘛。我那个时候积累这些事情也没有什么功利的心呢、啊，对吧
0: ？对，是的，我觉得就大卫说的这一点就是没有功利，然后凭自己的好奇心和热情，其实就对应了纳瓦尔他的那个一系列推特里头。很强调的一点就是叫 specific knowledge， 就是他对这个 specific knowledge 专门写了六条的推特去解释，就你可见他的这个重要性。我前两天还在那个啊讲的那一个知识星球，我还总结了，就是到底什么是这个 specific knowledge。其实几个关键词，它不是什么呢？就不是那种就是学校可以教你的，就是或者是那些热点的信息。嗯，这个原因也很简单，就是学校能教给你的，其实他还能教给别人。那他这就并不是一个非常特殊的，对吧？就你能追热点的，那别人也是可以追热点的，所以这并不是一个特别独特的一种知识。那什么是 specific knowledge？ 其实就是那些你真正的好奇心和热情，还有就是那些无法被外包或者自动化的。那我自己的理解呢，其实就是那些 AI。最晚去替代的那些知识，我觉得这个是非常让我很震撼的一个观点。就是我们都觉得这个可能学校的东西很重要，但是你作为学生的时候确实重要。你步入社会当中，真正能让你赚钱的，或者是撬动杠杆的这些知识，其实都不是那些学校里能教你的这些知识
1: 。其实我觉得一个很有意思的事情就是，普鲁士说过一句话，他说：“其实我们每个人在读一本书的时候，都是在读自己。”你看，你们两个关注的点其实跟我就是关注的点还挺不一样的。<笑>你知道这个纳瓦尔他是印度裔的嘛？那其实，在印度的古典文化里面呢，有讲那个脉轮的，我不知道你们熟不熟悉这个概念，嗯、其实就是。就是脉轮有分，就是这个上中下轮，其实就是身体里不同能量的那个汇集点。反正这样听上去比较玄学，把脉
0: 的那个脉吗
1: ？哎，对，把脉的脉，对。然后轮是那个轮回的轮。然后他这个其实印度他有一种说法，就是你的那个下轮如果很强的话呢，你就是一个比较实干型的、接地气的、有财商的那种人。其实刚才你看丹尼聊的很多的，就是跟下轮相关的。然后中轮呢，就是如果你是一个中轮强的人，就很懂自己想要什么。你是一个非常有追求的，而且是享乐型的人格，你会活得特别开心、特别通透，而且也能够就是为这个世界带来快乐、正能量。刚才其实。大外聊的很多是中轮型的，然后呢，还有上轮强的人是怎样的？其实他就是比较务虚的，对美的东西、对灵性的东西会更有感觉。嗯
0: ，就艾玛这种吗
1: ？呃，我觉得我是中轮上轮会比下轮要强的那种。
0: 就不考虑挣钱，三个在一起，简直了轮给拼满了，<笑>上中下轮拼满了乐高啊！
1: <笑><笑>所以就是纳瓦尔为什么我们三个都会特别有感觉，就是因为他是上中下轮都很强的人。而且我的一个很大的感受就是说，这三个东西它不但能够兼顾得很好，而且就是能够活得明明白白，在这个纷乱的世界里面，创造出一个三轮都很强的，而且让自己非常舒服的一个秩序，还能做人上人。这个是很打动我
2: 的。对我当时读着《纳瓦尔宝典》的时候，我就觉得这个人应该是一个什么印度教，或者他很信这些斯传的东西。嗯，没错，因为他他经常强调就是要要 meditation 冥想。冥想，没错。啊，对。这个它不是一个典型的老美了，其实不是不是不
1: 是，它绝对是有它印度裔的那种东西。然后，其实我也是最近开始学冥想哇，然后我感觉这玩意儿实在太强大了。它其实很简单，但就是我不知道是不是每一个人冥想都有这个效果。但对我来说，我就会我一冥想就会有那种本来我的思绪啊，各种脑袋里面的杂音啊，就像乌云一样密布。然后呢，你一冥想。我的头脑就会能够重新回到很清醒的、很干净的状态，真的就像那种电脑死机重启的感觉，嗯、就非常
2: 爽。这么灵吗？那我我我我我试一试。<笑>反正
1: 我不知道是不是每个人都这样，我是很有效。对，而且我觉得我们这一代人用脑还有用眼睛的时间都比以前的人要多得多，我们接触的信息也就更多。所以如果你不升级一下自己的设备，你不嗯，就是时常重启一下，嗯、很容易神经衰弱。嗯，所以我觉得，就无论是锻炼啊、嗯、瑜伽啊、冥想啊，这些都是很好的一个重启，还有让自己设备升级的一些技能吧。嗯
0: ，对，反正我跟阿玛说，就是别说什么这个冥想、瑜伽了，就是哪怕你放下手机，闭上眼睛眯一会儿，对吧？睡一小觉。你看
1: 这人这，这就是在那儿往下走了那个轮。
0: <笑>对，这种比较实在的嘛，对吧？你哪怕就这样做，也比那个刷手机。精神恢复的好很多、嗯，那确实，对，确实可能还有很多人会觉得像冥想啊这种瑜伽可能离的你比较远，然后也可能会感觉比较虚一些。但其实还是对应我刚才说的，就纳瓦尔他并不是一个完全出世的，并不是一个完全搞虚的人。对，你如果换到比较实的一点的话，就是他说的有一点让我印象也很深刻，就是。你其实，呃，人生最重要的三点，一个就是你的身体，你的呃幸福，还有你的比如说积累财富。那对他来说最重要的就是身体，不只是对理念上的重要，其实也回到他的这个行动上，就是他每天早上起来，刚开始呢就先搞身体，就是开始锻炼，对<笑>吧？这个锻炼个半小时一小时的，就什么事情都不如就是锻炼的重要
1: 。而且我补充一点，他其实这个。英文里面，它原话是说 “health”， 我觉得更加就是翻译更正确的应该是身心的健康。
0: 嗯，对对对对是的对。所以就你把这个优先级排出来也是很重要
2: 。他这个书最后一页写的“健康、爱和使命”，以此为序，其他的都不重要。这是他最后一页写的,的。你看，是的，对，是的。对<笑>我，我为什么刚开始说这个书，我读的时候很类似这种心灵硫酸啊？因为它确实和<笑>和我们原来在在受教育的时候。接受到的东西很多很不一样，比如说他就说你人生百分之九十九的努力其实都不重要，在纳瓦尔看来呢，他认为你的方向选择比你用什么样的速度去跑，或者说用多大的力气去跑更加重要。其实这个话说到底就是你的选择其实是大于你的努力的。就比如说，假设啊，我们在今年的这个时代，我们要再去选择一个传统行业，假设是房地产行业或怎么样，其实你大概率，其实你很难在中国真的真的是杀出来。但反而，我们提高一下自己这个 activation energy， 然后去做一个非常难的行业，假设像人工智能或者甚至是火箭回收，你大概率在未来其实是能杀出来的。所以这个也是，嗯，给我泼了一个这个心灵的硫酸。就是我以以前一直也以为，就是说你你的努力应该和你的结果是成正比的，但其实是其实是选择是很重要的。然后他这个书上还有。一个话就是他自己的原话是：曾经有上司告诫我，你永远发不了财，因为你的聪明显而易见，有目共睹，所以一直会有人给你提供刚刚好的工作机会。他“刚刚好”三个字还用这个引号引上了，就是让你觉得弃之可惜。虽然这个就对应他那个话，就是、说你的工作是用你的时间在换老板给你的那个钱。嗯，那么反过来呢？就我在想，当然因为听我们节目的还有我们公司员工啊，他可能会觉得老板你这个。<笑>他还说了什么呢？辞职了，听完就辞职了。他还说了用头脑赚钱，而不是用时间赚钱，对吧？然后还有一句话很重要，就没有股权就没有通往财富自由的路径。所以我们最近在做期权池发股权啊，这个、啊、明天就跟你要股权。<笑>对对，实际上他找你要股权，或者说大家在股权层面有激励，实际上就变成他是你的合伙人嘛。就是大家都是自己人了，嗯、对吧？你成为合伙人，那你有风险，你要一起担着。咱就不是原来用时间换金钱的那个工作模式了
0: 。我记得他举的还有一个例子很犀利，就是说，如果说工作努力的话，那你看那个门口的小卖铺的老板，肯定比他工作要努力很多、嗯。对，但其实就是相比他这个身价赚的钱来说，他少了太多了，对,对,对,对吧？人家早都这个财务自由了。所以呢，他其实 work harder 这个一点都不重要。那重要的是什么呢？其实他说了两点。一个就是 knowledge， 就刚才我说的那个 specific knowledge， 然后另外一点呢就是杠杆，就 leverage， 就是你其实相当于你有特殊的技能，然后另外的话你又再用刚才我提到的三种杠杆去把它去放大，这个其实是你能去财富自由，而不是就通过这种啊、呃、拿时间去换钱，这个很重要。而且还有一个我突然想起来很重要的一点，就是他其实在很早的时候就给自己的这个时间去做估值。啊，这
1: 个很有意
0: 思。这个是什么意思？呢？就比如说，我如果这个去做一件让我不开心或不喜欢的事情，那你要给我多少钱，我才愿意去做？那他其实就很早的时候就给自己一个。特别高的一个估值吧，我记得好像是一万美金一小时。这个有什么重要呢？其实就是我觉得很多东西，就你什么东西要去外包，什么东西要自己做。其实这个就你能分清楚嘛。如果你外包给你省下来的时间，能就是相当于节省了你的这个时间带来了能更多的价值，其实就这个外包就是值得的。对吧？这个钱就是该花的、嗯，就哪怕比如说他小时候他妈就觉得，哎，你为啥这个没挣多少钱，你就要去请一个这个什么帮你打扫啊，帮你做饭啊什么的？但其实他觉得他自己的这个时间的价值会比这个打扫卫生来说，自己不情愿的做这件事情要更值钱嘛，所以他就去相当于外包找了一个人去帮他打扫。但后来他回顾一下，就是说其实他。估算这个自己的时间价值，对他小时候来说确实挺高的，但是现在回顾一下，他的这个时间价值已经远远超过他当时给的这个价格，就远远超过一万美金一小时了。所以呢，就是他特别鼓励去大家就是给自己的时间去做一个估值，但是要特别注意一点是什么呢？就是说不是说。这个东西要做的非常的过激，就是你干啥都要换钱，对吧？就比如说你这个你老婆要找你陪她逛个街，说，哎，我这一个小时吃，这一万块钱了，对吧？你你得给我钱，我才给你去逛街，对吧？但其实不是这样，就是他其实就是就做那些你自己拿不准的，就是或者不情愿的事情，哎，有可能老婆逛街也不是自己很开心的事情、嗯。对 ，anyway，
2: 这个时候要这么算这个账，就是你陪你老婆逛街和你不陪她逛街所导致的损失，那你还是陪她逛街吧。对、啊、
0: 不然对我经常也
2: 。没了<笑>，我经常这么去想，就是这个事我虽然不想做，但我不得不做，因为他不做他所带来的损失也蛮大的，所以还是做吧。对对对，是的
0: 。其实这个对我的指导意义呢，就是说，就比如说有一些这个我们的甲方，他想让我去出差去现场跟他怎么参加活动啊什么的，我其实都是会给出一个很高的价格。这个确实不是我这个不想去，但这个时间成本太大了，就是你往返要两天时间，就是你要花费这个时间去参加这个活动。其实对我来说，时间成本来说是很高的，所以我会开一个很高的价格
2: 。对，补充刚才丹尼说的一点，就我很认同，就是这个努力不努力，或者说是不是 hard working， 能不能给你创造财富？你看有些国家为什么叫做失败的国家？或者说这么说可能不好听，或者说你看看咱们中国人是不是非常努力？中国人从出生，我觉得中国人的这个出场设置当中含有一个词叫做努力。所以我们是非常努力的一个民族，但是你反过来说，为什么有些国家它好像生活的很懒散，它的人均收入那么高，它的生活品质那么好？我这个事儿吧，到了韩国，我有切身的体会。韩国为什么能在能在亚洲从一个这个三流国家一下变成了第一世界的这个发达国家？那它到底是靠什么呢？当然，首先努力就是说是不可少的，其次就是它的方向，它在很多领域是做了其他国家没有做的事情，然后呢，相当于说把一个。别人桌子上原有的蛋糕端到他的国家来了，这里面很明显的一点就是他的汽车工业、他的半导体，还有他的这个影视娱乐工业，尤其是这个影视娱乐工业，所相当于说它其实是在黄种人这个这个文化圈，它已经破圈了，然后让全世界的人。像像美国人也看 BTS 对吧？拜登还接见了那个 BTS， 就是全世界的人，你无论是不是会韩国话，但是你乐意去 Netflix 奈飞上去看这个鱿鱼游戏、看韩剧，你乐意听什么之前 BigBang 或者说少女时代或者 BTS 这些歌，或者 Blackpink whatever， 这就是他赚取了你的钱，而这种方法是非常聪明的一种方法，他不是靠我踩缝纫机帮发达国家造一双耐克鞋去换来的，所以我们更应该反过来想，是不是在我们的教育当中？过分的强调的努力，或者在我们的意识形态当中过分的强调的努力，而没有强调它的方向性，而需要唤醒我们方向性的是个人主观的认知，也或者说放大一点说，就是我们的意识，就是我们为什么而努力，我们努力的结果是什么样子，我们不能每天光低头努力，努力不是结果。
0: 对，最后跟大家推荐一下吧。我觉得推荐分成三层面，第一层面呢，就是还是最优先推荐《纳瓦尔宝典》这本书。就是我们讲的再好，其实也都不如就是你自己去看书，然后自己理解对，对吧？然后也可以看看就是纳瓦尔接受访谈的这些播客，对吧？然后其实他之前在 Jo Rogan， 然后在 Ferris， 其实都是有做过这种播客的。看完特别有收获，这个是推荐第一层面啊。第二层面呢，其实就是推荐大家，如果能科学上网的，可以跟踪一下就是 n a 纳瓦的这个 Twitter， 对吧？但这就是 N A V A L， 你就搜就行。然后包括他的那个置顶的 Twitter， 其实值得非常反复的观看。然后呢，如果不方便科学上网的，可以去那个极客有一个账号挺逗的，叫纳瓦尔的 boat。<笑>就相当于，对，就相当于把他那个纳瓦尔的那个推特的一些同步过来嘛，对吧？但是你还是要分辨一下，对吧？有时候别这个账号做大了，然后中间。植入点私货，对吧？这个也说不准，嗯、对吧？这个还挺值得关注一下的啊。第三层面呢，可以去一下小丹尼知识星球，然后我也<笑>，我也会把自己对纳瓦尔的这个理解啊、分享啊，就会这个放在我的知识星球，然后包括他的一些什么播客资源呀，包括就是他之后的一些最新动态，嗯、这个给自己打个广告、哎我
2: 。我们这回可以搞个有意思的，就是欢迎听众和观众给我们留言，然后我们可以选几个就是留言区很有意思的，我们送他几本书。
0: 啊、哦，对，可以，这个大卫来出钱、嗯<笑>哎，没问题，没问题。对，反正之后我们这个也想做一些这种留言回复的，不知道大家感不感兴趣啊？我们确实之前还没有。这个尝试过，然后还有就是以后我们也会邀请一些女性的嘉宾来做客，嗯、这个其实都是我们没尝试过。还有大卫特别想做的就是那个想搞那种线下的这种博客聚会，然后我其实对这个事情有点画问号的，对吧？小社
1: 恐吗、啊？<笑>对
0: ，我是很社恐，然后而且要去线下还是挺。花费时间了嘛，对吧？要加钱的，<笑>对，开玩笑，就是呃，其实我我也觉得这个线下录播课值得尝试的，就是呃，因为可能跟大家面对面的互动还是有一些不同的化学反应吧，对吧？我觉得还可能挺有意思的。这些如果大家感兴趣，都可以关注一下大小马聊科技，是期待。你还想听我们大小马聊什么科技主题呢？欢迎给我们评论留言。顺便点个关注，我们下期再见。